0: Ja, einen wunderschönen äh, guten Morgen, liebe OmT-Community und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Ich darf heute Marcel Sattler, den Geschäftsführer der Native Advertising Agentur Purple Black, begrüßen. Thema heute Native Ads und wie man profitabel äh, diese Ads skaliert mit Tabula und Outbrain. Marcel wird uns äh, in seinem Webinar erklären, was natürlich Native Ads sind und wie ein profitabler Start gelingt. Für welche Brands und Produkte sind überhaupt äh, nicht jetzt geeignet? Und vor allem, er hat uns wertvolle Insights aus Kampagnen mit über 50.000 Euro Tagesbudget mitgebracht. Dann sind wir alle gespannt. Marcel, ich würde sagen, viel Spaß beim Webinar, liebe Community, einen tollen Input. Bis später. Einen wunderschönen Vormittag auch nochmal von meiner Seite. Servus.
1: Und lasst uns hier loslegen. Wie schon vorher erwähnt, mein Name ist Marcel. Ich betreue das Thema Native Ads oder bin mit dem Thema Native Ads schon seit über zehn Jahren tief, tief verbunden, habe mit Facebook Ads angefangen, bin dann aber zu Native Ads gewechselt, einfach weil ich immer Probleme hatte damals ähm, noch im zarten Alter von, jetzt ist schon länger als zehn Jahre her, damals im zarten Alter von 17, 18 Facebook Ads gestartet und halt immer wieder Probleme gehabt mit Accountsperrungen, mit Skalierungen und mich dann dem Thema Native Ads gewidmet. Und hier über die Jahre die, die Beauty of Native Ads entdeckt. Es ist natürlich am Anfang ein bisschen tricky, aber genau diese Punkte gehen wir heute noch genauer an. Ganz kurz Thema Native Ads, wie wir uns heute anschauen, was sind Native Ads, was ist die richtige Kombination, welche Plattformen gibt es dahinter, für wen eignet sich das Thema, für wen aber auch nicht. Weil Native Ads ist nicht für jede Brand, für jedes Produkt ein guter Fit. Und was sind so die, die grundsätzlichen Themen, die man bei Native Ads beachten muss. Genau. Zuerst einmal, was sind Native Ads? Also die große Frage, was sind Native Ads? Ganz grundsätzlich kann man sagen, Native Ads sind Ads, die nicht wie Ads aussehen. Also nochmal, Native Ads ist Werbung, die nicht auf den ersten Blick wie Werbung aussieht. Das ist so die große, große Power von Native Ads tatsächlich. Und wir kennen es alle, du bist auf einer Seite, scrollst herum, sei es die Zeit, sei es Bild, bunte whatever, FAZ online. Whatever. Und du liest einen Artikel durch, du bist gerade in, im Lesemut sozusagen und scrollst da am Ende des Artikels runter und dann siehst du so aus der Section, das gibt es auch noch, mehr aus der Redaktion für sie empfohlen Und da siehst du halt häufig bunt gemischte Dinge aus der Redaktion tatsächlich, aber häufig halt auch bezahlte Werbeanzeigen. Und da steht teilweise relativ klein dabei, das Tabula oder outbrand -Log. und Das sind sogenannte Native-Ads. Du siehst auch hier im Bild, wie das Ganze aussieht. Der riesen, riesen Unterschied hier im Vergleich zu zum Beispiel Instagram Story Ads ist, bei einer Instagram Story Ads möchtest du eigentlich nur schauen, was machen deine Freunde gerade, was machen die gerade im Urlaub etc. Und siehst dann eine Ad. Und das geht erstmal ziemlich auf den Zeiger, weil du möchtest eigentlich nur die, die Stories von deinen Freunden sehen und du wirst eigentlich gestört dabei, es ist Interruptive. Das heißt, ähm, du wirst gestört und du siehst sofort auf den ersten Blick, es ist eine Ad, jeder kennt das Thema, und das gibt es eigentlich weiter. Natürlich hat das auch einen Werbeeffekt, aber das gibt es in der Regel relativ schnell weiter. Hier ist der Unterschied folgendes. Du bist natürlich im Lesefluss drinnen und suchst proaktiv nach einem neuen Thema, das du dir anschauen kannst, das du reinlesen kannst. Und trotz der Tatsache, dass das ja auch bezahlte Werbeanzeigen sind, hast du halt nicht das Gefühl, dass du geadvertised wirst. Du hast stattdessen das Gefühl, dass du etwas entdeckst. Weil du klickst natürlich nur auf die Themen, die dich auch wirklich interessieren. Also wenn du jetzt beispielsweise Knieprobleme hast und da steht, hey, Knieschmerzen, Fragezeichen, Die, diese geniale Bandage erstaunt Ärzte in ganz Deutschland, dann klickst du mit hoher Wahrscheinlichkeit drauf. Und wenn du jetzt keine Knieschmerzen hast und super gesund bist, dann wird es dich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit etwas weniger interessieren, daran auch wirklich reinzuklicken. Das heißt also, der Riesenunterschied ist, obwohl es ein Push-Kanal ist, du suchst also nicht aktiv, nach etwas, sondern das wird sozusagen, die Werbung wird dir einfach angezeigt. Ähm, trotz dieser Tatsache klickst du halt nur in die Themen rein, die dich wirklich interessieren. Und du sagst dann auch nicht, wenn dich Freunde darauf ansprechen, hey, wo ist das Produkt her? Habe ich auf einer Werbung auf TikTok gesehen, sondern du sagst in der Regel, hey, habe ich im Internet entdeckt. Es ist also dieser Entdeckungscharakter. Das macht die Thematik extrem spannend, weil die Leute haben halt nicht das Gefühl, dass sie etwas aufs Auge, bekommt, aufs Auge gedrückt bekommen, sondern die Leute haben halt wirklich das Gefühl, dass sie etwas entdecken, dass sie etwas von sich aus entdecken und dadurch die Thematik einfach reinlesen. Und das ist natürlich auch extrem vertrauenswürdig, weil wenn du jetzt zum Beispiel immer die FAZ liest, dann vertraust du dem Medium einfach mit Hoher Wahrscheinlichkeit. Und Native Ads sind wie gesagt native, das heißt der User sieht in der Regel nicht, dass das bezahlte Werbeanzeigen sind. Ergo, der User geht davon aus, dass dieser Artikel, auf den er jetzt draufkriegt, Teil von der FAZ oder Teil von diesem Medium ist. Und dadurch hast du halt einfach enorme vertrauensvorschuss dahinter. Extrem wichtig zu verstehen. Gerade bei Gesundheitsthemen etc. ist das ein massiver Bonus, der eben nicht nach irgendwie Scam etc. ausschaut, sondern halt wirklich nochmal durch das Medium unterstützt wird und dadurch extrem seriös ist. Ganz grundsätzlich die Plattform Native funktioniert anders wie alle anderen Plattformen. Wenn du eine Brand hast, dann gehe ich mal stark davon aus, dass du TikTok kennst, dass du Facebook kennst, Meta kennst, whatever. Und wir wissen alle dort, Meta, Google, auch TikTok, die haben alle einen ziemlich smarten Algorithmus für Werbeanzeigen. Du hast dort einen Ads-Manager, die schauen alle relativ ähnlich aus und du lädst dort Ads hoch, machst alles, hinterlegst eine Kreditkarte und dann macht der Algorithmus einen Großteil der Arbeit. Du musst natürlich auch noch trotzdem zuarbeiten, aber der Algorithmus weiß sehr, sehr präzise tatsächlich, wo er die Währungszeichen ausspielen muss, wann er die ausspielen muss, was er mehr allokiert, was er weniger allokiert, etc. Bei Native Ads hast du diesen Vorteil leider nicht. Native Ads-Plattformen wie Tabula und Outbrain haben zwar auch einen Algorithmus dahinter, der Algorithmus ist jedoch Jahre hinter dem, was Google und Facebook mittlerweile können. Der Riesenunterschied ist halt, wenn wir von Facebook Ads reden, Google Ads reden, etc., dann reden wir immer der Hinterschluss endlich von einem einzigen Unternehmen. Meta ist ein Unternehmen, Google ist ein Unternehmen, TikTok ist ein Unternehmen. Das heißt, der User ist immer an diese Plattform gebunden. Natürlich hat so eine Plattform wie TikTok tausende User. Natürlich hat so eine Plattform wie YouTube Billionen von Usern. Nichtsdestotrotz sprechen wir halt bei Native Ads nicht von einer, zwei, drei Milliarden von Usern, sondern wir sprechen bei Native Ads von dem gesamten Open Web, das du erreichen kannst. User brauchen kein Login dahinter, User müssen sich nicht irgendwo anmelden, ihre Daten bekannt geben, etc. Sondern du verwendest halt einfach das offene Internet, um diese Werbeplattform zu nutzen, was einen riesen, riesen Vorteil bietet. Unterschied natürlich ist, dass du auch ein paar unterschiedliche Zielgruppen dahinter hast. Beispielsweise TikTok als Extremvergleich bei TikTok. hast also du eine sehr, sehr junge Zielgruppe, sehr, sehr dynamische Zielgruppe. Du kannst mit dem Smartphone einfach neue Creatives erstellen, easy. Das Ganze ist aber sehr sehr schnelllebig. Auf Native hast du einen anderen Approach, eine andere Zielgruppe dahinter. Du hast eine eher etwas ältere Zielgruppe. Das heißt, wir reden hier von einer Zielgruppenerreichung von 35 plus circa, die aber dadurch natürlich, nachdem sie stärker im Leben stehen, in der Regel auch schon länger einen Job haben, jetzt ein 22-jähriger Student, auch eine höhere Investitionskraft haben. Das ist einfach wichtig zu verstehen, dass die Kanäle, gerade TikTok und Native sind sehr, sehr konträr zueinander. TikTok sehr schnelllebig, sehr junge Audience, ähm, Native dagegen eher, ich will jetzt nicht sagen behäbiger, aber eher langfristig aufgesetzt. Bei TikTok ist es beispielsweise schwierig, eine Kampagne lange laufen zu laufen mit demselben Creative. Bei Native Ads hast du diese Ad-Fatigue, diesen Ad-Burn in der, in der Hinsicht nicht. Das, das eine, das andere ist natürlich, bei Native Ads, wie gesagt, erreichst du so eine andere Zielgruppe. Du hast noch ein paar andere Vorteile, die Leute schneller zu einer Conversion zu bringen. Dazu komme ich später noch. Das heißt, wir schauen eigentlich, dass wir in der Regel beim ersten Klick einen Kauf oder ein Lead herbeiführen. Das andere Thema ist, Native Ads sind sehr, sehr langfristig ausgerichtet. Wir haben teilweise Kampagnen, die laufen mit extrem hohem Tagesbudget, ohne dass wir dahinter eine Ad-Fatig haben, also ohne dass das Creative ähm, ausbrennt, ohne dass wir da ständig neue Iterationen machen müssen. Das ist natürlich ein riesen, riesen Vorteil, weil du dadurch eine gewisse Stabilität hast. Und Stabilität ist das massive Stichwort, von Native Ads, wenn ich jetzt mal auf der Pro-Seite starte, was, was Positives über Native Ads. Du hast halt nicht diesen Rollercoaster, den du teilweise bei anderen Plattformen hast. Einmal läuft ein Tag super, nächster Tag ist wieder bescheiden, nächster Tag ist wieder gut. Das ist immer so ein Auf- und Ab der Gefühle. Und du schaust immer rein, updatest Shopify und einmal ist gut dann bist du happy, einmal ist nicht so gut und bist du nicht so happy. Das ist halt so ein bisschen Auf- und Ab der Gefühle und das ist suboptimal, gerade für die Planung, gerade wenn du einen Kostenapparat dahinter hast. Bei Native Ads hast du dagegen sobald du eine stabile Basis erreicht hast, dann bleibt die Basis auch stabil. Das ist jetzt nicht komplett eine gerade Linie, aber die Ausschläge sind deutlich geringer. Es ist jetzt kein Rollercoaster, der einmal rauf und runter geht, sondern es sind eher Wellenlinien dahinter, die ziemlich entspannt voranschreiten. Das ist einmal das Wichtige zu verstehen. Nachteil von Native Ads ist, wie schon angekündigt, du hast keinen Algorithmus, das heißt, es ist viel mehr Arbeit notwendig, als im, es ist viel mehr Arbeit im Maschinenraum einfach notwendig. Du musst auf der einen Seite die Marketingbotschaft verstehen. Auch der Channel Native funktioniert einfach anders wie Facebook. Wenn du jetzt erfolgreich eine Kampagne auf Facebook hast, kannst du die nicht eins zu eins auf Native bringen, sondern musst sie erst für Native umstülpen, umarbeiten. Bei TikTok, Instagram, da kannst du die Creatives in der Regel easy austauschen. Das ist in beide Richtungen machbar. Bei Native geht das halt leider nicht. Das eine andere Nachteil ist, gerade Native Ads sind am Anfang sehr, sehr kostenintensiv. Was meine ich damit? Es macht keinen Sinn, mit Native Ads zu starten, wenn du 50 Euro Tagesbudget hast und einfach mal ein bisschen testen möchtest, weil dafür ist Native Ads einfach das falsche Vehikel. Native Ads ist ein super gutes Vehikel, wenn du sagst, du bist bereits profitabel auf anderen Plattformen, du bist bereits erfolgreich dort, möchtest jetzt einfach skalieren, möchtest eine Profitabilität reinbekommen, dann ist Native Ads top. Wenn du sagst, hey, ich habe ein paar neue fancy Offers, die ich jetzt mal mit wenig Budget testen möchte, dann ist Native Ads definitiv der falsche Channel. Bei Native Ads ist einfach langfristig ausgelegt und du hast halt keine Targetierungsmöglichkeiten wie interessenbasiertes Targeting, aber dazu später ein bisschen mehr. Zunächst einmal bei Native Ads, was ist, was ist ausschlaggebend, was ist wichtig? Wichtig ist immer bei Native Ads mit dem Problem reinzugehen, also was sind so die Probleme der Leute, die Pain Points finden. Bei ich, die, die meisten von euch gehe ich einfach mal davon aus, kennen halt einfach Facebook Ads, wie das Ganze läuft, und dort ist es häufig so, es reicht teilweise, wenn du ein Produkt in die Kamera hältst, dazu jemand halbwegs Attraktives reinlacht und mehr oder weniger verkauft sich das Produkt mit einem netten Creative dann schon automatisch. Ganz simpel gesagt, don't get me wrong hier. Aber bei Native Ads ist es so, du gehst mehr über das Problem rein. Du gehst nicht über das Produkt rein und sagst, hey, das ist mein Produkt, sondern du gehst mehr über das Problem rein, wie Knieschmerzen oder über so ein bisschen das Thema Aufmerksamkeit. Dass du sagst, hey, wusstest du, dass es seit dem Jahr X keine Sterbegeldauszahlung mehr gibt, etc.? Whatever, du gehst hier mit dem Hauptproblem rein, das heißt, du gehst immer mal grundsätzlich mit einem eher negativen Thema rein, was die Leute auch so ein bisschen emotional catcht. Und du hast natürlich, wie, von, wie schon vorhin gesagt, ein interessenbasiertes Targeting. Du kannst jetzt nicht sagen, ich möchte Leute targetieren, die einen Hund haben, die verheiratet sind und die im Alter zwischen 24 und 69 Jahre alt sind. Das geht, wenn ich dir jetzt nicht. Du kannst natürlich ein gewisses Targeting, ein demografisches Targeting vornehmen. Bedeutet also, kannst du kannst so Dinge machen wie, du möchtest nur Deutschland targetieren, du möchtest nur NRW targetieren oder du möchtest nur Desktop-Devices oder Mobile-Devices oder nur iPhones targetieren, das geht natürlich. Du kannst aber nicht sagen, ich möchte nur Menschen im Alter von X und Y targetieren. Du kannst nicht sagen, ich möchte nur Geschlecht 1 und nicht 2 haben. Du kannst jetzt nicht sagen, ich möchte das und das Interesse mit einschließen. Das geht alles nicht. Daher ist es immer wichtig, bei Native Ads die Zielgruppe direkt anzusprechen. Und du bist jetzt aufgepasst, du struggelst mit zu viel Bauchfett, dann könnte das die Lösung sein. Also immer das Hauptproblem, direkt mit ansprechen und nicht zu viel drumherum quatschen, weil die, die Headline, die du verwendest, also ein Creative besteht immer aus Headline und Bild, das ist mehr oder weniger die Werbeanzeige und das ist dein Targeting. Also Headline und Bild ist dein Targeting, deshalb versuchst du eigentlich bei Native Ads immer, die Zielgruppe mit reinzuschreiben in die Headline, beziehungsweise das natürlich auch noch unterstützend im Bild mit abzubilden, aber du versuchst grundsätzlich mal, sage ich, die Zielgruppe sehr, sehr präzise mit anzusprechen. Frauen aufgepasst, Senioren hergehört, etc. Das heißt, du gehst eher so dahinter vor. Und beim Bild ist es einfach wichtig, kein Stockfoto zu verwenden. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen konträr zu dem, was du hier auf dem Bildschirm siehst, es halt gerade so ein klassisches Stockbild ist. Aber bei Native Ads geht es halt darum, dass die Werbeanzeige nativ wirkt, dass es nicht wirkt wie eine Werbeanzeige. Und da ist es einfach extrem wichtig, dass es so ein bisschen, ich sag mal, dirty und scammy wirkt, ohne es wirklich scammy zu sein. Ähm, schau dir mal in nächster Zeit einfach die Werbeanzeigen hier durch. Da siehst du, einige Leute machen es mit Stock Ads, das funktioniert nicht so gut, dann mit Stock Images, funktioniert nicht so gut. Dann siehst du halt einfach teilweise, irgendwie ein hässliches Screenshot von irgendwas und das Ding funktioniert dann mega, weil es halt sehr natürlich wirkt. Wie ist der Funnel aufgebaut? Der Funnel ist etwas unterschiedlich zu einem Funnel jetzt auf Facebook, TikTok und Co. Du hast nämlich ganz am Anfang die Ads. Kennen wir alle? Du bist jetzt irgendwo auf der Zeitung und siehst, hey, Hundeliebhaber, aufgepasst, dass eine Leckerli macht Hunde komplett verrückt und ist gleichzeitig gesund. Dann bringst du die Leute jetzt, wenn du, ich hätte jetzt hier von dem E-Commerce-Approach, du bringst die Leute jetzt aber nicht direkt auf eine Shopify-Seite oder sowas, sondern stattdessen hast du eine Landingpage zwischengeschalten. Das wird häufig auch Editorial oder Editorial genannt. Das ist hier der zweite Schritt in meinem Funnel, den ich hier abgebildet habe. Der Unterschied ist hier einfach, diese Landingpage, dieses Editorial, das ist sozusagen ein als Zeitungsartikel getarnte Werbeanzeige. Bedeutet also, das Ding schaut aus wie ein Zeitungsartikel, die Landingpage. Ähm, heißt natürlich anders, als du nimmst jetzt nicht das FAZ-Logo, sondern du hast halt, keine Ahnung, ähm, beste Hundetipps etc. Und gehst jetzt hier über die Landingpage, das schaut aus wie ein Zeitungsartikel, die Leute sind im Lesefluss und möchten entsprechend weiterlesen. Das heißt, du gibst den Leuten das Material, das Futter, um entsprechend weiterzulesen. Und hast jetzt die Leute hier auf der Landingpage drauf und die Leute lesen sich den Text durch. Das ist ein Text, der ist wie gesagt optisch aufgebaut wie ein Zeitungsartikel, ist jetzt auch nicht zu so werblich, sondern der betrachtet zuerst das Problem dahinter, beschreibt dann so ein bisschen die Thematik rundherum, so sich der User auch abgeholt fühlt und sagt dann erst am Ende, hey, und das hier ist das Offer dazu, das kannst du jetzt äh, in Anspruch nehmen. Und dadurch wirkt es halt wieder super unterschwellig. Du sagst nicht, hey, das ist mein Produkt, kauf es, sondern du hast mehr oder weniger einen Zeitungsartikel, also augenscheinlich für den Kunden, berichtet eine dritte Quelle jetzt gerade davon, wie cool auch eigentlich dein Produkt oder deine Dienstleistung ist. Und das schafft halt enormes Vertrauen, plus die Leute sind im Lesefluss. Das heißt, die Personen lesen sich jetzt fünf, sechs, sieben, acht Minuten ihrer lesen Lebenszeit dein Editorial durch, deinen Werbetext durch. Die Leute lesen sich das durch und wenn du den Werbetext richtig machst, dann werden die Leute halt auch entsprechend gecatcht. Und sagen dann am Ende des Artikels, oder das Ziel des Artikels ist es, dass die Leute am Ende ähm, sagen können, nö, brauche ich nicht, ich habe gar keinen Hund. Oder hey, das Thema ist super relevant für mich, ich muss das Ding kaufen, wo kriege ich das? Und haben natürlich dann auch einen Link dabei, um zur nächsten Offer-Page zu gehen. Dann die Offerpage ist der normale Checkout prozess Lead-Generierungs-Prozess, -Generierung, Lead wie du ihn kennst. Das ist dann eh der normale Prozess, aber diese Landing-Page, dieses Editorial dazwischen, das ist das, was sozusagen die Superpower ausmacht. Und das funktioniert gerade bei Native extrem gut, weil die Leute im Lesefluss sind, und weil die Leute lesen, lesen wollen. Und wenn du das Editorial hier richtig angehst, dann kann es zu einer richtigen Goldgrube werden tatsächlich, weil Leute lesen das Thema und das ist sozusagen dein 24/7-Salesman da draußen, der für dich arbeitet. Und das stellt auch sicher, dass ähm, unterstützt uns dabei. Leute eine komplett kalte Zielgruppe, eine komplett kalte Audience anzusprechen, die vielleicht noch nicht mal wissen, dass sie ein Problem hat, aber innerhalb von wenigen Klicks zu kaufenden Kunden konvertieren zu können. Das ist die Power von Native Ads. Und das ist das extrem spannende Thema bei Native Ads. Wir reden hier nicht von 25 Retargeting-Maßnahmen, von irgendeiner komplizierten Multi-Channel-Strategie, sondern wir reden wirklich davon, eine komplett kalte Zielgruppe sieht das Ding, sieht die Werbung, liest sich das Editorial durch, und wird dann durchgeschleust, sozusagen bis zum Checkout-Prozess. Und das Ganze wirkt komplett natürlich. Das Ganze hat nicht die Form von einer Werbeanzeige, es ist nicht pushy. Es ist komplett unterschwellig, komplett natürlich. Deshalb sind Native Ads auch komplett unter dem Radar. Und das macht das Ganze auch extrem spannend. Und du siehst hier zum Beispiel, wie sowas aufgebaut ist. Du hast hier die Werbeanzeige, hast dann hier so eine Landingpage. Da geht es jetzt natürlich noch weiter, ist jetzt abgeschnitten. Aber das mal so Ganz grundsätzlich der Aufbau ist also so eine Art Zeitungsartikel, und das dann dahinter einfach einen Funnel, in dem Fall geht es jetzt um eine Lead-Generierung und da scrollen die Leute dann einfach durch, bis dann am Ende des Tages der Lead generiert wird oder eben der Kauf durchgeführt wird. Wichtig ist dabei immer zu schauen und natürlich auch entsprechend zu testen. Bedeutet also, Testing ist das A und O bei Native Ads. Wenn du zum Online-Marketing-Bereich unterwegs bist, ist jetzt keine Rocket Science, das kennst du. Aber wie ist so eine typische Kampagne bei uns, eigentlich ich mal, aufgebaut am Anfang? Wir denken immer in Approaches. Du hast ein Produkt und du kannst aber von mehreren Seiten das Produkt verkaufen. Also ich bleibe jetzt hier im Produktbereich, weil es einfach einfacher ist wie Lead-Generierung in der Regel. Deshalb, ähm, sorry schon mal dafür in alle Lead-Generierungskollegen ähm, hier im Raum, aber ich bleibe jetzt mal, wie gesagt, beim E-Commerce-Sample. Und hier ist es so, du hast ein Produkt und kannst halt von unterschiedlichen Beispielen hergehen. Bei Beauty zum Beispiel kann es auf der einen Seite der Schönheitsaspekt sein, auf der anderen Seite der Geldsparenaspekt auf der dritten Seite du sparst du eine Menge Zeit, auf der vierten Seite alles da sind, dieses Produkt. Das hier sind unsere Approaches. Und wir mischen die nicht, sondern wir machen die auch wirklich komplett separat. Das sind eigene Kampagnen, eigene komplett eigene Gleise, mehr oder weniger. Und ein Approach hat immer so aus, wir haben drei Überschriften, drei Bilder und die werden sozusagen gegeneinander oder miteinander getestet. Das heißt, insgesamt haben wir neun Ads, die neun kommen zusammen durch 3 mal 3. Überschrift 1 wird mit Bild 1 getestet, wird mit Bild 2 getestet, wird mit Bild 3 getestet und so weiter und so fort. Und das heißt, du hast mal neun Ads. Die Ads an sich, sehr, sehr simpel, kurze Überschrift, 60 Zeichen in der Regel, funktioniert top. Und dann hast du die Bilder dahinter, wie gesagt Bilder, im Idealfall keine Stockbilder, sondern wirkliches Material, was du dort halt irgendwo findest, selber geshootetes Material mit dem iPhone, quick and dirty, lieber ein bisschen heller, aber ein bisschen zu hübsch. Und dann testen wir unterschiedliche Landing Pages die Landing Pages sind jetzt mal das Editorial dahinter. Kurzes Editorial getestet, langes Editorial, bisschen shady Editorial, bisschen schöneres Editorial. Das heißt, wir testen hier in der Regel immer so drei bis fünf Landing Pages und schauen dann einfach, wo kriegen wir die besten Durchklickarten zustande und wo kriegen wir die besten Ergebnisse auch zustande. Das heißt, wo kriegen wir die günstigsten CPAs zustande. Und dann natürlich werden auch die Offer Pages getestet. Es kann eine Shopify-Seite sein, es kann irgendwie ein lead generierungs sein. Auch hier testen wir unterschiedliche Dinge dagegen. Bis wir dann hier so die Winning Combination gefunden haben, und diese Winning Combination, das dauert ein bisschen, bis du die ehrlicherweise gefunden hast. Aber sobald wir die gefunden haben, dann funktioniert das Thema Native tatsächlich super, super stabil. Und wie gesagt, mit super stabil meine ich nicht, dass du diesen Rollercoaster hast. Und mit super stabil meine ich, dass du halt wirklich auch viel Geld profitabel jeden Tag ausgeben kannst. Wir haben Kampagnen teilweise in Deutschland die laufen mit 40.000, 50 50.000 Euro Tagesbudget, wo es wirklich nur um ein Produkt geht. Und wir reden hier immer von Performance-Ads. Also es ist jetzt nicht irgendwie, wir reden von, ich habe so und so viel Herzchen auf Facebook generiert, sondern wir reden hier wirklich, du packst weniger Geld rein und kriegst mehr Geld raus. Und das ist halt auf jeden Fall möglich. Das heißt, auch wenn du jetzt sagst, du gibst irgendwie auf Facebook 3.000, 4.000 Euro aus und danach wird das Ding unprofitabel für dich, ja, dann macht Native tatsächlich schon Sinn, mal in Betracht zu ziehen. Aber dazu komme ich gleich noch ein bisschen detaillierter. Ähm, wichtig ist mal, dich immer nur auf eine Sache zu fokussieren. Also versuche es so einfach wie möglich zu machen. Versuche jetzt nicht irgendwie die Leute auf einen Shop zu, zu schicken, auf deine Shopify-Page und zu sagen, hey, die werden sich da schon irgendwie zurechtfinden, sondern es ist halt wirklich knallharter Funnel-Gedanke. Du gehst mit dem Produkt rein, ähm, hast dann das Editorial dahinter und schickst die Leute dann wirklich nur auf diese eine Seite. Die Leute können dort wirklich nur dieses eine Produkt kaufen. Und gerade wenn du mehr Produkte hast, ja, umso schwieriger ist es tatsächlich, weil du dann halt überlegst, ja okay, aber ich habe das Produkt, das Produkt, das Produkt. Da ist es wichtig, wie gesagt, fokussiere dich hier bitte wirklich auf ein Produkt, immer pro Approach, pro Funnel, dass du hier halt einfach nichts vermischt. Und sowas hier, was du hier auf meinem Screenshot siehst, das funktioniert halt mega, mega gut. Also ein bisschen mit Scarcity arbeiten, gratis Shipping, Rabatt, Discount, statt 85 Dollar nur 37 Dollar, sowas funktioniert halt einfach gut, weil er so ein bisschen den Druck erhöht, um jetzt wirklich die Entscheidung zu treffen. Du darfst sie nicht vergessen, eine Sache ist wichtig, ähm, dass du immer komplett kalte Menschen ansprichst, also eine komplett kalte Zielgruppe ansprichst. Du möchtest denen natürlich auch ein paar Argumente geben, den Kauf durchzuführen. Das kann so Dinge wie eine Verknappung sein, das können aber auch so Dinge sein, wie ein Discount dahinter, ob der Discount jetzt echt ist oder... Ähm, optimiert ist, dass das ist dann ganz dir überlassen, aber das ist definitiv conversion dahinter. Jetzt werden sich viele fragen, Native Ads kenne ich, klicke ich nicht so wirklich drauf, das ist doch alles nur Clickbait. Da ist wichtig, einfach Folgendes zu sagen. Native Ads muss nicht Clickbait sein. Es gibt die Clickbait-Ads, bin ich ganz bei dir, aber dieses Clickbaitige, was wir alle kennen von Native Ads, hey, das ist Paris Hilton am Strand und du wirst nicht glauben, wie kurz ihre Bikini ist. Nummer, Bild Nummer drei wird dich schockieren. Das hat relativ wenig mit Native Ads im Performance hin zu tun, sondern das ist ein komplett anderes Abstellgleis. Das Ganze nennt sich Arbitrage. Hast du vielleicht schon mal gehört? Die Leute bekommen Geld für ihre Klicks dahinter und, genau, und verkaufen das entsprechend weiter. Ist ein anderes Thema. Ist Teil von Native beleuchten wir hier aber nicht. Hier geht es wirklich darum, ähm, Produkte zu verkaufen, deine Dienstleistung zu verkaufen über den Kanal Native. Und das halt hier auf der einen Seite den Broad Funnel oder den Specific Funnel. Bei dem Broad Funnel gehst du halt eher clickbaitiger rein, hast extrem günstige Klickpreise, hast, gün äh, hast extrem niedrige ähm, Durchklickraten auch, weil es halt Massenthemen sind und nicht viele Leute draufklicken oder im Vergleich relativ wenig Prozentzahlen draufklicken und eine etwas geringere Rate. Auf der anderen Seite hast du halt den spezifischen Funnel, dass du sagst, hey, Frauen, zwischen, Frauen die zwischen ähm, 67 und 69 geboren sind, aufgepasst. Diese Versicherung kann dein Leben retten. Ähm, da hast du, weil du die Zielgruppe etwas einschränkst, natürlich höhere, Durchklick, äh, höhere Klickpreise, aber auch höhere Durchklickraten und höhere Conversionraten am Ende des Tages dahinter. Wichtig ist einfach zu verstehen, Native ist kein Channel, bei dem der jetzt zu spezifisch rein ist. Also auch wenn wir hier von einem spezifischen Funnel reden, ist es immer noch ein sehr, sehr breiter Approach dahinter. Ich habe dir mal hier zwei konkrete Beispiele mitgebracht. Ähm, Menschen in Deutschland sparen mit der Versicherung mehr als 100.000 Euro, ist für ein Großteil der Bevölkerung relevant. Oder gute Nachrichten für Hundebesitzer in Hannover, Hamburg, Düsseldorf, München, whatever, das sind ein dynamischer Parameter. Wenn Ihr Hund zwischen 1 und 5 Jahre alt ist, dann XYZ. Beide Approaches sind jetzt eher breit natürlich, logischerweise, weil wir, wie schon erwähnt, kein Targeting haben, aber der Broadfunnel ist halt für einen Großteil der Bevölkerung relevant, äh, mit 100.000 Euro sparen und das andere ist halt wirklich nur für 100 Besitzer interessant, die zwischen die einen Hund haben zwischen 1 und 5 Jahren. Das sind so die wesentlichen Unterschiede dahinter. Du wirst extrem viele Klicks auch mit dem Broadfunnel zusammenbekommen, weil da so ein paar Schlagwörter drinnen sind, wie 100.000 Euro, aber die Conversion-Rate wird definitiv
0: Und jetzt geht es weiter.
1: Warum sind Native Ads jetzt wichtig oder sinnvoll für dich, wenn du wenn du sag ich mal eine Brand hast und wenn du hier entsprechend aufdrehen, skalieren möchtest? Zunächst einmal, es gibt laufend Änderungen bei Facebook, bei YouTube etc., ähm, die halt teilweise extrem viel Dynamik erfordern und auch extrem viel Arbeit machen. Bei Native Ads hast du eher einen stabilen Funnel, oder du hast einen stabilen Funnel nicht eher einen stabilen Funnel, du hast einen sehr, sehr stabilen Funnel, das ist eher wie so, ein großer, wie so ein großes Containerschiff. Da ändert sich die Richtung mal nicht so schnell und Native Ads ist halt einfach ein Skalierungskanal. Also wir reden hier wirklich von, wie schon gesagt, Kampagnen, die du schalten kannst, von 30, 40.000 Euro Tagesbudget ohne Probleme auf einer profitablen Basis und das ist genau dann immer sinnvoll für dich, wenn du sagst, bei den anderen Plattformen hast du ein gewisses Level erreicht, da kannst du nicht mehr... Profitabel skalieren, jede weitere Skalierung wird sich auf den ähm, auf die Preise dahinter, auf die CPAs auswirken, dann macht Native jetzt schon Sinn. Und auch wenn du sagst Zielgruppe, jetzt ist es natürlich so, dass immer mehr Menschen Facebook meiden, andere Plattformen meiden, aber ein anderer Aspekt ist noch hier wichtig, der nicht draufsteht, den ich dir daher nur so dazu sage, die Zielgruppe bei Native ist extrem interessant. Ist extrem interessant, wenn du gerade ein Produkt dafür hast, was für eine etwas ältere Zielgruppe geeignet ist. Mit älter meine ich jetzt irgendwo was zwischen 30, 30 plus bis nach oben hin tatsächlich kein Limit. Weil das sind die Menschen, die du mit Native Ads erreichen kannst. Die Menschen haben in der Regel einen Job, ein höheres Einkommen und die Warenkörbe sind auch effektiv höher, wie jetzt auf Facebook Ads oder TikTok Ads. Weil die Menschen einfach mehr im Leben stehen und wir haben auch mit ich sage jetzt mal, höhere Preisen, Produkten, die du auch bei Rewe finden kannst, etc., die dort einen Bruchteil dessen kosten, was wir online verkaufen, aber die dort einfach extrem gut online funktionieren, weil wir halt mit Scarcity reingehen, das Editorial gut geschrieben ist und die Leute halt einfach dort catchen, wo, wo es eine Möglichkeit dahinter gibt. Das heißt also die Zielgruppe ist interessant, wenn du, ein älteres, äh, wenn du ein Produkt hast, was für eine ältere Zielgruppe relevant ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn du ein höheres, ein höher preisiges Produkt hast. Also bei Native Ads macht es nicht Sinn, irgendein Produkt für 12,99 Euro zu verkaufen, aber es macht sehr wohl Sinn, ein Produkt für 89 Euro zu verkaufen, für 120 Euro, für 199 Euro. Das macht Sinn bei Native. Alles andere darunter macht relativ wenig Sinn, weil warum weniger verlangen, wenn du auch entsprechend andere Preise abrufen kannst und hier, den äh, Average Order Value steigern kannst. Wenn wir von den Plattformen reden, jetzt haben wir viel über Native Ads gesprochen. Aber jetzt ist die Frage, okay, Native Ads klingt gut, wie kann ich jetzt starten? Wenn ich jetzt bei Google Native Ads eingebe, da kommen irgendwie zig Ergebnisse, aber ich kann es nicht auf die Native Ads-Plattformen gehen. Es einfach daran, dass es unterschiedliche Plattformen gibt. Ich gehe mal stark davon aus, dass du zwei davon kennst. Das ist Tabula und Outbrain. Tabula und Outbrand sind die Big, Big Player im Native Advertising Game. Das sind einfach Traffic-Plattformen wie Google, wie YouTube etc. Und das sind die beiden großen Playoffs. So gut wie jeder news ist einer dieser beiden Feeds eingebettet. Das siehst du auch meistens, das ist ein kleines Logo dabei. Der Feed wird von Tabula bereitgestellt, der Feed wird von Outbrand bereitgestellt. Damit erreichst du einen Großteil der Bevölkerung in Deutschland, tatsächlich die im Internet unterwegs sind. Es gibt ja noch andere Plattformen wie Yahoo Gemini, Rev Content und hunderte kleine und lokale und Nischenplattformen, die machen wir am Anfang relativ wenig Sinn zu beleuchten. Wenn du sagst, hey, Native Ads klingt interessant für dich, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, mit einer der großen Plattformen zu starten, also mit Tabula oder Outbrain. Beides zusammen macht relativ wenig Sinn, aber eine der Plattformen, ähm, mit der erreichst du tatsächlich schon Großteil der Bevölkerung und macht dadurch, ups, macht dadurch absolut Sinn. Für wen sind Native Ads jetzt aber geeignet und für wen nicht? Jetzt habe ich schon gesagt, hey, Native Ads ist gut, wenn du skalieren möchtest. Native Ads hat so eine große, kaufkräftige Zielgruppe dahinter. Du kannst es profitabel bis in unendliche Höhen skalieren. Es ist super stabil, klingt jetzt alles ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Hat auch ein paar Knackpunkte logischerweise. Und zwar, du kannst nicht jedes Produkt, nicht jede Dienstleistung über Native Ads verkaufen. Wenn du jetzt also eine sehr, sehr spezifische Dienstleistung hast, die nur regional in einem kleinen Bereich anbietbar ist oder verkaufbar ist, dann macht Native Ads wenig Sinn. Wenn du ein sehr, sehr spezifisches Produkt hast, das die Nische von der Nische nur abdeckt, macht Native Ads auch keinen Sinn aufgrund des fehlenden Targetings. Wann macht Native Ads Sinn? Native Ads macht Sinn, wenn du ein Produkt hast, was eine Vielzahl an Menschen anspricht, was für eine Vielzahl der Menschen relevant ist. Wenn du sich jetzt irgendwo in einer Gro deutschen Großstadt in die Mitte auf einem Hauptplatz hinstellst und schaust, hey, wer könnte hier meine Zielgruppe sein? Dann musst du sagen, okay, der Großteil, mein Produkt ist für einen Großteil der Menschen hier tatsächlich relevant und interessant. Wenn das der Fall ist, dann ist Native Ads ein, ein, guter, ein guter Ansatzpunkt, hier weiterzugehen, wenn du sagst, hey, das ist definitiv nicht bei mir der Fall, weil meine Zielgruppe ist B2B nur Leute, die irgendwie ein Unternehmen größer 400 Mitarbeiter haben und dort möchte ich die CEOs ansprechen, dann ist Native Ads definitiv der falsche Ansatz. Wenn du sagst, du hast irgendwie ein E-Commerce-Produkt, eine Dienstleistung dahinter, die für einen Großteil der Bevölkerung relevant und interessant ist, dann definitely go for Native Ads. Dann ist das Thema Native Ads absolut ein guter Ansatz. Dann noch kurz, warum sind Native Ads so gut skalierbar? Das hängt einfach damit zusammen, dass du, mit Native Ads das gesamte Open Web ansprichst. Und das ist halt super, super spannend. Also hast hier keine, ähm, keine Limitierung irgendwie dahinter, dass du sagst, hey, ich kann nur die Leute von Facebook ansprechen etc., sondern du kannst halt wirklich das gesamte Open Web ansprechen und du, du hast die volle Kontrolle. Du bist die Person im Maschinenraum, die entsprechend alle, ähm, alle Hebel in Bewegung setzt. Das heißt, du hast keine Blackbox, alle Algorithmus, du hast keine Account-Sperrungen und so weiter und kannst dich hier wirklich aufs Media-Bein konzentrieren. und musst dich nicht irgendwie mit dem Facebook-Support herumschlagen und ähm, schauen, dass du da irgendwie vorankommst, sondern du hast auf der einen Seite volle Kontrollmöglichkeit und ein super niedriges Risiko, weil du kannst, sobald deine Kampagnen erfolgreicher sind, dann, wenn du mit Tabula angefangen hast, auf Outbrain live gehen, auf Yahoo live gehen, auf anderen Plattformen live gehen etc. Und was meine ich mit Skalierung? Du hast hier zum Beispiel ähm, eine Kampagne von uns im Screenshot, man erkennt es jetzt ein bisschen schwer, wir haben die hochskaliert von 0 Euro auf 500.000 Euro profitabel in weniger als drei Monaten, 500 Euro an Werbebudget wohl gemeint. das ist nicht der Umsatz, der Umsatz ist deutlich höher. Aber das ist etwas, was wir hier auf jeden Fall gemacht haben, und das ist etwas, was auf jeden Fall möglich ist. Und wie gesagt, wir reden hier immer von profitablen Werbeanzeigen, das heißt, nach Abzug sämtlicher Kosten ist das Ding profitabel, und das ist halt die Power von Native Ads dahinter. Du hast halt die volle Kontrolle über deine Zahlen, über dein gesamtes Vehicle Native Ads, und bist halt hier nicht, ich sage jetzt mal, abhängig von einer einzigen Plattform. Weil Hand aufs Herz, wenn du E-Commerce-Betreiber bist und Facebook überlegt sich am nächsten Tag anders und sagt, hey, wir möchten aus irgendeinem Grund, weil wir deine Produktkategorie verboten haben, nicht mehr mit dir zusammenarbeiten, dann ist für viele Leute da draußen das Licht relativ schnell aus. Bei Native Ads hast du auf der einen Seite Tabula, du hast Outbrain und du hast noch hunderte andere kleinere und größere Nischenplattformen, die du noch immer verwenden kannst. Das heißt, du hast eigentlich nie das Problem, dass irgendwie eine Plattform, eine Trafficquelle wegfällt und auch wenn, kannst du sofort umschalten, weil die Kampagnen zwischen Native Ads, die sind sehr wohl austauschbar. Das heißt, du kannst eine Kampagne, die du auf Tabula hast, sehr wohl auch auf Outbrain live schalten und umgekehrt, was jetzt nicht möglich ist, wenn du sagst, ich nehme jetzt einfach eine TikTok-Kampagne und schalte die auf Native live oder umgekehrt. Das geht nicht, aber in die Richtung unter Native Ads geht es natürlich sehr wohl. Ganz kurz, was ist so die Zukunft von Native Ads? Native Ads hat jetzt gerade so seit Anfang diesen Jahres so richtig, ist meine persönliche Meinung. Es gibt Studien dazu, also schon seit 2020 so war. Aber gerade in diesem Jahr merke ich einfach, dass Native Ads einen super, super starken Drive aufgenommen hat. Dass Native Ads für immer mehr Unternehmen, für immer mehr Brands da draußen relevant und interessant ist. Dass einfach immer mehr Brands auf das Thema Native Ads stürmen weil sie einfach merken, dass sie irgendwie eine gewisse Gläser Decke erreicht haben bei Facebook, dass sie bei TikTok immer nur neue Ads nachliefern müssen und jetzt auch mal nach einer gewissen Stabilität und Profitabilität sorgen. Und da ist halt Native Ads extrem gut. Und auf der anderen Seite ist halt die Konkurrenz in der Regel zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht auf Native Ads so stark vertreten. Die ganzen anderen Werbekanäle sind teilweise überfüllt mit Konkurrenten, der Markt ist aber nicht größer, es kommen aber immer neue Konkurrenten dazu. Bei Native Ads ist der Markt tatsächlich aktuell, auch wenn Milliarden schon ausgegeben werden, logischerweise. Es ist gerade jetzt so ein gewisser Window of Opportunity, wo du reingehen kannst und sagen kannst, du fängst halt einfach früher wie deine Konkurrenz an, hier schon die ganzen Erkenntnisse zusammen und kannst dann die Konkurrenz auch entsprechend ausstechen bzw. overperformen. Und Native Ads gibt Statistiken dazu, steigt in den nächsten Jahren noch massiv, wir haben es wie gesagt dieses Jahr schon extrem stark gemerkt, reine Facebook-Brands, wo man vermeintlich meint, die sind stark auf Facebook, die machen ihr Geld eigentlich über Native Ads. Aber die reden darüber nicht, weil sie natürlich nicht wollen, dass der Kanal Native Ads überfüllt wird. Aber es gibt ganz, ganz viele der großen und bekannten Brands, die ihr, ihr wirkliches Cash-Fundament über native ads, äh, über native ads generieren einfach aufgrund der tatsache dass es funktioniert und dass du eine komplette top of the fun strategie erst wir reden hier wirklich von immer einer komplett kalten zielgruppe die du ansprichst aber halt auch entsprechend schnell konvertieren kannst das ist sag ich mal so das wichtigste zum thema native ads was ist jetzt noch gut zu wissen was brauchst du so als conclusion dahinter wichtig ist immer dass du verstehst, wer ist das Publikum und dass du ein möglichst breites Publikum angehst. Was meine ich mit breites Publikum? Dein Produkt, deine Dienstleistung muss für einen Großteil der Bevölkerung da draußen relevant sein, sonst macht es keinen Sinn. Und wichtig ist auch zu verstehen, die Native Zielgruppe, wer sind das, was sind das für Menschen? Das sind Menschen, die sind ein bisschen älter, die stehen gut im Leben, die haben ein bisschen höheres Einkommen, einfach aufgrund des Alters und die sind grundsätzlich bereit, auch etwas zu kaufen, wie jeder von uns da draußen. Aber es ist einfach eine ältere Zielgruppe und entsprechend kannst du auch höhere Bankkorbwerte abrufen und entsprechend musst du aber auch so vorgehen, dass du mit dem Problem reingehst und dann die Leute entsprechend konvertierst. Wichtig ist auch mit einer Trafficquelle zu beginnen, Tabula oder Outbrain nicht alles auf einmal zu machen und natürlich zu testen. Und ganz wichtig, was jetzt hier nicht drauf steht, Budget. Native Ads ist kein Kanal den du jetzt irgendwie mit 40 Euro Tagesbudget antesten kannst sondern um den du jetzt auch heute ein Ad startest und morgen sofort weißt, wie funktioniert das. Du brauchst in der Regel zwei bis drei Monate, bis sich der Kanal auch wirklich entfalten kann. Das heißt, du bist am Anfang, wenn du jetzt am ersten Tag eine Native Ad live schaltest, bist du nicht profitabel. Die Profitabilität kommt in der Regel erst nach vier, sechs, acht Wochen. Das ist einfach wichtig im Hinterkopf zu haben, also jetzt kein Channel, um schnell und hektisch reich zu werden und um den neuen Lambo zu bestellen. Also alle, die jetzt einen Lamborghini Konfigurator offen haben, bitte wieder schließen. Native Ads ist ein Kanal, mit dem du langfristig neue Kunden profitabel gewinnen kannst, aber du kannst es halt nicht von jetzt auf gleich machen, also heute am Freitag eine Kampagne live schalten und am Montag den Lambo bestellen, das geht nicht. Aber wenn du langfristig denkst, wenn du und vor allem hier auch den Perspektiven Perspektiven Horizont im Sinn hast, dann macht es Sinn. Aber du brauchst natürlich ein gewisses Cash-Repertoire dahinter, weil Native Ads mit 1.000 Euro im Monat macht keinen Sinn. Wann macht Native Ads Sinn? Native Ads macht Sinn, wenn du zumindest 5.000, 6.000, 7.000 Euro im Monat in das Thema Werbeinzeigen investieren kannst, dann macht Native Ads Sinn darunter tatsächlich nicht. Alright. Die gute Nachricht ist, wir können jetzt bereits zu euren Fragen kommen. Ich stelle euch jetzt noch gerne für eure Fragen und Antworten bereit. Das heißt, alles, was ihr noch zum Thema, was euch zum Thema Native Ads noch unter den Fingernägeln juckt, dafür ist jetzt gerade noch der richtige Moment.
0: Ja, erstmal Marcel, vielen, vielen Dank für den sehr, sehr interessanten Vortrag. Ihr könnt nach wie vor eure Fragen in die Chatbox reinstellen, beziehungsweise in die Fragebox einstellen. Ähm, Nochmal etwas Organisatorisches im Nachgang zu diesem Webinar. Wie immer, ihr bekommt eine E-Mail von uns, dort könnt ihr, ähm, bekommt ihr ähm, die Folien äh, von Marcel und da ist auch der Link drin, äh, wo ihr das Webinar nochmal in aller Ruhe euch anschauen könnt. Und jetzt zu den Fragen. Ähm, da geht es wahrscheinlich jetzt hier um die Landingpage bzw. Advertorial. Ich dachte, steht hier drin, Werbung muss immer deutlich als Anzeige gekennzeichnet werden. Wie ist das bei den Native Ad
1: Genau, ich denke mal, da geht es jetzt äh, wirklich um die Landingpage, um das Editorial. Da steht natürlich irgendwo klein dabei Anzeige oder Editorial. Das steht aber so klein dabei in der Regel, dass es keiner sieht. Das ist auch rechtlich okay. Ähm, du hast es dann teilweise auch noch im Footer drinnen, aber das ist es dann schon. Das heißt, du steht jetzt nicht irgendwie oben groß und fett drüber, das ist eine bezahlte Werbeanzeige, sondern steht halt irgendwo klein dabei, ist eine Anzeige. Die meisten Leute juckt das aber ehrlicherweise nicht, aber es steht logischerweise dabei, klar.
0: Schön. Nächste Frage. Wir bieten IT-Dienstleistungen für Betriebe und, und, und Unternehmen fünf Mitarbeiter und aufwärts in ganz Deutschland an. Sind Native Ads hier sinnvoll? Mit welchem Budget sollte man eigentlich starten? Genau. Also, ja,
1: ist, eine, ist ein spannendes Produkt oder eine spannende Dienstleistung. Ich sage mal so, es kommt auf die Dienstleistung drauf an. Wenn du sagst, so das Thema Dienstleistung ist um Security, Sicherheit, Abwehr von Spam-Attacken, Fraud-Attacken, dann ja, wenn du Geschäftsführer etc. ansprichst. Wenn du sagst, du hast eine spezifische Dienstleistung oder du möchtest Hardware oder sowas verkaufen, dann eher nein. Also wie gesagt, das Thema Sicherheit, kleine, kleine Unternehmen, das kann funktionieren, weil es im B2B-Bereich ist. Ganz grundsätzlich B2B immer etwas schwierig bei Native, aber in dem Fall machbar. Und Budget, wie bereits am Ende erwähnt, ähm, du musst zumindest einplanen, 5000 Euro plus Budget
0: pro Monat. Und das halt für zumindest zwei bis drei Monate. Dankeschön. Nächste Frage. Wie sollte man im E-Commerce idealerweise vorgehen? Also zum Beispiel bei einem Shop mit über 10.000 Produkten. Geht man dann eher auf Kategorien, Marken oder Produkttypen ein? Genau,
1: es ist super wichtig. Und das ist tatsächlich die Herausforderung bei Unternehmen mit einem großen, mit einem großen Produktportfolio. Die Empfehlung hier ist folgendes. Wenn du sagst, das sind deine fünf Bestseller, schnapp dir die raus und mach dazu spezifische Approaches, was auch immer diese Bestseller sind, aber mach dazu spezifische Approaches. Also geh nicht auf Produkte oder Kategorien, weil da verlieren sich die Leute dann. Besser ist es, es hat die Erfahrung einfach gezeigt und zahlreiche Split-Tests, besser ist es tatsächlich zu sagen, das ist das Produkt, das hilft gegen ABC. Und das dann entsprechend auch zu vermarkten und nicht die Leute auf irgendwie eine Collection-Page oder auf eine Produktübersichtsseite zu schicken, weil dort verlieren sie sich. Also wirklich gerade am Anfang, wenn du sagst, du möchtest starten mit dem Thema Native Ads, such dir die drei bis fünf Bestseller raus und setz für die eigene Funnels auf. Ähm, Versuche aber dich hier nicht wirklich ähm, zu verlieren in der Vielzahl an Produkten im Großteil des Sortiments und versuche auch wirklich nur die Möglichkeit zu schaffen, wenn Leute auf der Produktseite sind, nur dieses eine Produkt zu kaufen und nicht zurück auf die
0: Produktseite zu gehen und dort alle 10.000 Produkte zu sehen. Danke für die Antwort. Wäre es eine gute Option, als Landingpage eine Umfrage zu nutzen, die anschließend auf das Angebot weiterleitet? Das macht immer
1: dann Sinn, wenn du unterschiedliche Angebote hast oder unterschiedliche Angebote für unterschiedliche Outcomes hast. Machen wir teilweise auch. Ähm, funktioniert in Deutschland okay, funktioniert in anderen Ländern besser, ähm, weil die Leute halt am Anfang nicht wirklich, es ist so ein bisschen überraschend, sage ich mal, dass dann eine, eine Art Quiz kommt oder so eine Art Umfrage kommt. Was wir stattdessen machen, ist Folgendes. Um die Durchklickrate auch zu erhöhen, wir arbeiten mit Quizzes auf der Landingpage, auf den Editorials. Bedeutet also, dort ist dann ein Quiz drinnen. Wie schneidest du deine Haare? Wie machst du deine Nägel? Ich habe Gelnägel, gehen Studio. Und wenn die Leute da draufklicken, dann kommen sie weiter zur nächsten Seite zum zur Offer-Page. Das hat so ein bisschen eine Gamifikation drinnen, das erhöht so ein bisschen die Durchklickrate. Da geht es halt nur um die Gamification, aber da sehen die Leute schon, da lesen die Leute schon vorher rein. Ich würde dir nicht empfehlen, das Quiz direkt am Anfang zu machen, sondern irgendwo im Editorial mit einzubauen.
0: Danke. Nächste Frage, ich glaube, die wurde schon beantwortet. Mit was für einem Tagesbudget sollte man pro Kampagne circa kalkulieren? Das hattest du, glaube ich, schon beantwortet ausführlich. Gehe ich weiter. Was ist denn deine Einschätzung bezüglich des Investments? Angenommen, ich habe ein Produkt, Dienstleistung, welches sich aufgrund der ZG für Native Ads eignet. Wie viel Budget sollte man branchenunabhängig täglich mindestens verwenden? Genau, also wie gesagt, mindestens 5000 Euro im Monat, halt 5000 durch 30.
1: Dann bist du da. Du gehst die Kampagne ein bisschen anders an. Du setzt die Kampagnen so auf, dass du halt schaust, welches Budget hast du zur Verfügung. Und dann halt entsprechend ähm, runterrechnest. Je mehr Budget du zur Verfügung hast, umso mehr Kampagnen kannst du gestalten, umso mehr Learnings bekommst du schnell zusammen. Bedeutet also im Umkehrschluss, wenn du jetzt ein relativ toughes Budget hast, 5000 Euro beispielsweise im Monat, dann gehst du in der Regel so vor, dass du eine Kampagne machst, die jetzt nur auf, auf Mobile-Geräten ist und die halt entsprechend mit 150, 160 Euro ausstattest, dann bist du irgendwo bei deinen... 5000 Euro im Monat bei 160 Euro, dann hast du eine Kampagne mehr oder weniger und optimierst diese. Ähm, je mehr Budget du zur Verfügung hast, umso schneller kommst du auch zu den Antworten oder zu den, zu den Daten und umso schneller kannst du aufdrehen. Ähm, aber du brauchst zumindest ein gewisses Grundinvestment, einen gewissen Grund, einen gewissen Grund Cashflow, dass sich dass ich die Rechnung am Ende des Tages aufgeht. Wie gesagt, mindestens zwei Monate einplanen mit mindestens 5000 Euro. Wenn du sagst, hey, ich kann sogar 8000 Euro bereitstellen für Native Ads umso besser, weil dann bekommst du einfach schneller die Daten zustande, kannst du mit der Kampagne testen
0: und wirst auch in der Regel schneller profitabel. Würdest du sagen, dass, ich, dass sich Native Ads lohnen, wenn man Solo-Selbstständige, Freiberufler und andere Unternehmen ansprechen möchte oder ist die Zielgruppe eher zu klein? Die Zielgruppe ist groß, es kommt darauf an, was du verkaufst. Also
1: wenn es eine Make-Money-Opportunity ist, dann macht es Sinn. Alles andere
0: erfahrungsgemäß schwierig. Ist nichts für Kosmetik geeignet? Hast du da Erfahrung schon gesammelt?
1: Uh, Beauty ist einer unserer größten unserer größten uh, Umsatztreiber im Bereich Native Ads. Also alles, was im Bereich Health ist, Beauty ist, da geht einiges. Ganz kurz noch dazu: Du hast teilweise im Bereich Health und auch bei Beauty Restriktionen auf Plattformen wie TikTok und Facebook, gerade mit so Vorher-Nachher-Bildern und so weiter. Das geht auf Native relativ einfach. Wir können da auch sehr, sehr, ich sag mal, aggressiv werden. Also natürlich nicht sagen, mit dem Produkt nimmst du fünf Kilo in drei Stunden ab. Das geht nicht. Aber du kannst halt sehr krass mit Vor- und Nachher-Bildern arbeiten, gerade bei so Beauty-Themen wie Zellulite, Wassereinlagerungen, whatever. Kannst du halt hier wirklich extrem gut im Bereich Native arbeiten, weil du einfach massiv viel zeigen kannst und die Leute dadurch nochmal anders catchen kannst. Also gerade vorher-nachher funktioniert gut. Ähm, Beauty sowieso ist ein Riesenthema
0: ähm, im Bereich Native also ja, funktioniert. Super. Eine Frage hier bezüglich der Investitionskosten. Wie kommen diese hohen Investitionskosten zustande? Sprich, dass man so viel investieren muss, damit man überhaupt Erfolg sieht.
1: Du hast halt bei Native Ads einen sehr, sehr breiten Approach. Du startest mal breit und schaltest dann mehr oder weniger oder, oder äh, spielst dann den gesamten Approach runter. Zum du startest mal relativ breit und du brauchst diese Anfangsphase, um zu sehen, was funktioniert nicht. Du gehst mehr oder weniger nach dem Ausschlusskriterium vor. Das heißt, du startest mal breit und knippst dann einfach die Dinge aus, die nicht funktionieren und hast dann irgendwann mal einen sehr, sehr spezifischen Ansatz dahinter. Und das ist einfach der Grund. Du wirst am Anfang relativ viel Links und Rechts Budget verschießen ähm, in Dinge, wo du erst, oder die du erst mal testen musst und um zu sehen, dass sie nicht funktionieren. Da gibt es keine, kein, keine, keine wirkliche Abkürzung dahinter, weil es halt auch kein wirkliches Targeting gibt. Du wirst aber halt damit belohnt, dass sobald du den richtigen Ansatz gefunden hast, dass das Thema Native extrem durch die Decke gehen kann.
0: Nächste Frage. Ich hätte ein gewisses, äh, ein gewisses Budget zur Verfügung. Gibt es sozusagen eine Erfolgsgarantie? Ich weiß jetzt nicht, nicht genau, was da gemeint ist. Vielleicht kannst du mehr mit dieser Frage äh, anfangen. Also Erfolgsgarantie hast du natürlich nirgendwo.
1: Also es ist so, wir, ich kann dir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern bei uns. Wir haben einige oder wir haben halt über zehn Jahre Erfahrung im Bereich Netfets. Das heißt, wenn du sagst, ich habe Produkt ABC, dann weiß ich schon, hey, das wird so und so funktionieren und kann da auch schon ein bisschen Zahlen und so weiter nennen. Ähm, einfach aufgrund der Erfahrung dahinter, weil wir halt viele Sachen im Bereich die haben, im Bereich Health haben ähm, und so weiter. Da weiß ich halt einfach, wenn du das Produkt hast, haben wir auch die Funnel dahinter, dann wird der und der Output rauskommen. Aber 1000% Garantie hast du natürlich nicht, weil was ist die Garantie, dass morgen dein Payment-Anbieter noch funktioniert?
0: Also fix ist nichts, sagen wir in Österreich. Okay. Nächste Frage. Wäre es möglich und sinnvoll, auf einen PR-Artikel, zum Beispiel in der Bild, als Landing-Page zu verlinken?
1: Nein. Äh, um es kurz zu machen, nein. Kurz die detaillierte Antwort dazu. Ähm, du hast natürlich so, es gibt mehrere Arten von PR-Artikel. Es gibt auf der einen Seite die wirkliche PR, wo jemand wie Bild über dich geschrieben hat. Ähm, der ist aber werblich teilweise so gestaltet, dass er nicht wirklich konvertiert. Und dann gibt es die Art von PR-Artikel, die du dir einkaufen kannst oder halt so X für einen PR-Artikel zahlst. Und dann halt in der Frankfurt Allgemeinen einen PR-Artikel hast. Das ist mehr oder weniger ein SEO-Artikel. Macht aber ehrlicherweise nicht viel Sinn. Äh, stattdessen ist es besser, wirklich eine eigene Landingpage zu bauen dahinter eine eigene Branding zu bauen, das Ganze ähm, sozusagen Off-Brand off zu machen und darüber die, die Sales und Leads zu generieren und nicht über ein, ein gekauftes Editorial, über FAZ oder wie sie auch alle heißen.
0: So, hier eine detaillierte Frage zu Beauty. Zielgruppe wäre das Thema trockene Haut und Hauptprobleme, bei hauptsächlich Frauen 40 plus bis sogar 70 plus. Wäre dann Native Ads geeignet? Zielgruppe. Haben wir was Ähnliches
1: tatsächlich, ähm, ist eine Top-Zielgruppe, kann ich jetzt schon sagen. Also ist halt genau auf der einen Seite Frauen konvertieren grundsätzlich besser online, dann hast du ein gutes Alter, ähm, 35 plus bis 70 plus, ähm, Top-Alter dazu, Hautprobleme, Massenthema, ähm, gerade in dem Alter, also das passt tatsächlich wie die Faust aus Auge, definitiv.
0: So, Gibt es noch weitere Fragen? Also das waren eigentlich die ganzen Fragen, die bis jetzt reingelaufen sind. Noch haben wir ein bisschen Zeit. Ah, es kommt noch was rein. Wir vermieten äh, Studentenapartments in Deutschland und sind zu 100% Prozent ausgebucht. Unsere Zielgruppe, ganz klar Studenten und Auszubildende. Wie sieht es da aus?
1: Ja, schwierig. Ähm, würde ich jetzt nicht primär empfehlen, weil du hast mit Studenten eine sehr junge Zielgruppe. Die reichst du mit Native Ads eher weniger. Du reichst halt eher eine etwas ältere Zielgruppe, so 30, 35 plus. Also long story short, Native Ads wäre jetzt nicht der Kanal, den ich dir mit gutem Herzen ans oder mit, mit gutem Gewissen ans Herz legen kann. Da gibt es sicherlich andere Plattformen, die für die Zielgruppe besser geeignet sind.
0: Dankeschön. Ich habe da auch eine Frage und zwar, wie ist, wie sieht da, wie sehen da die Abrechnungsmodelle bei diesen Plattformen aus? Du hast wie eigentlich immer. Genau, du hast eigentlich immer unterm Strich bei jeder Werbe Plattform einen
1: CPM, einen Cost per Million, einen Tausender tausende Kontaktpreis. Ähm, bei Native Ads wird es halt umgerechnet auf den CPC, auf den Cost per Click. Das heißt, du zahlst eigentlich pro Click. Du gibst einen Bit bekannt, das ist so mehr oder weniger der Preis, den du bezahlen möchtest, den du bereit bist zu zahlen. Für, die, für jeden Klick der unterscheidet sich auch zwischen mobile und Desktop-Geräte. Bei Desktop ist der Preis ein bisschen höher, bei Mobilgeräten ein bisschen geringer. Aber abgerechnet wird nach Klickbasis. Wichtig ist, du bekommst halt bei Native Ads extrem viele Klicks zustande. Das heißt, wenn du irgendwo einen kleinen Mini-Wordpress-Server hast, der bei dir unten im Keller steht und 400 Euro Native Ads da drauf ballerst, dann wird der Server sowas von schnell in die Knie gehen und den ganzen Traffic nicht mehr, nicht mehr ähm, zusammenhalten können. Und du musst auch die technische Infrastruktur schaffen, aber abgerechnet wird auf CPC-Basis. In der Regel, wenn du ein Unternehmen in Deutschland bist, dann kriegst du bei den Plattformen wie Tabul und Outbrain eine Credit Line. Das heißt, du gibst aus Hausnummer 5000 oder 10.000 Euro im Monat. Das wird abgerechnet, du gibst das Ganze im August aus, das wird abgerechnet im September und die Rechnung ist dann fällig 30 Tage später.
0: Noch eine Ergänzung zu der Frage von vorhin mit den Studentenapartments. Ähm, da ging es ja darum, ob Studenten und Auszubildende eine richtige Zielgruppe sind. Und jetzt kommt die Ergänzung dazu. Ergo, würde das bei unseren Business-Apartments funktionieren? Hm, vielleicht kannst du mir da noch ein bisschen mehr... Also, die, die, genau, also die Frage ursprünglich nicht. hieß, wir vermieten Studenten-Apartments in Deutschland und sind zu 100% ausgebucht. Unsere Zielgruppe, ganz klar Studenten und Auszubildende, hattest du ja gesagt, nee, empfiehlst du nicht. Jetzt ergänzend dazu, ergo würde das bei unseren Business-Apartments äh, äh, funktionieren.
1: Aber ist der Zielgruppe bei den Business-Apartments? Vielleicht äh, kannst du die, die Frage noch mal ein bisschen besser im Chat rein, rein formulieren, äh, um die Zielgruppe hier aus, ausfindiger zu machen. Ähm, grundsätzlich B2B, ein paar Worte noch zu B2B. Ähm, B2B-Zielgruppe zu erreichen auf Native ist schwieriger wie eine B2C-Zielgruppe, das mal ganz grundsätzlich. Es gibt so ein paar Einfahrtstore, die auch für B2B gut sind. Das sind Massenthemen, wie vorhin zum Beispiel IT-Sicherheit, Hackerangriffe abwehren, Security ausbauen oder auch Kredite, Firmenkredite, Make-Money-Opportunities. Das funktioniert für B2B. Ein viel zu spezifischer Ansatz, eher schwierig.
0: Sehr gut. Zielgruppe Geschäftsleute hat sie eben gerade ergänzt. Die wurde Kotrin
1: ja, also ehrlich ist jetzt nicht unbedingt der wäre es nicht unbedingt der primäre Kanal der Wahl, um ehrlich zu sein.
0: Okay, vielleicht blendest du mal ganz kurz, Marcel, bitte nochmal deine Kontaktdaten. Jawohl. Da sind, Also wie gesagt, wenn ihr weitere Fragen habt, noch haben wir ein paar Minuten Zeit, stell sie gerade in den Chat rein. Ansonsten, das sind die Kontaktdaten von Marcel. Schreibt Marcel direkt. Wenn ihr Fragen habt, Marcel steht euch garantiert zur Verfügung und wie gehabt, Folien kommen nach per E-Mail und das Webinar ist auch nochmal zum Abruf, wird nochmal bereitgestellt. Ja, Marcel, es kommt nichts mehr rein. Vielen, vielen, vielen Dank ja, für dieses sehr, sehr ausführliche und sehr informative Webinar. Liebe Community, ich wünsche euch allen ein tolles Wochenende und wir sehen uns am Dienstag bei unserem nächsten Webinar. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.